0: Buenas y bienvenidos a este tu podcast Oasis Geek Te habla tu servidor José Allende y estamos en un episodio más En el que les estaré hablando del clásico de las semifinales de la Copa de Rey el partido de ida En donde el Fútbol Club Barcelona visitó al Real Madrid en el Santiago Bernabéu En un partido con mucho pique, un partido con un final dramático pero un partido medio horroroso. Pero antes de hablar de lo que estuvo pasando en ese juego, no olviden seguirme en nuestras redes sociales como Oasis Geek PR, Facebook, Twitter e Instagram. Y de igual forma, puedes pasar a nuestro website oasisgeekpr.com en donde están todos nuestros episodios y todas las plataformas donde habita este podcast. Ahora bien, Barcelona le gana al Real Madrid, pero jugó espantoso pero espantoso, pero de una manera horrible. Pero antes de hablar de lo que vi y mis sensaciones, hay que darles el lineup de cómo el Barça salió a jugar este partido con una alineación donde, obviamente, en la portería tuvimos a Marc andré Ter Stegen. Eh, en los laterales tuvimos a Valde y a Araujo. Araujo que ahí tengo una nota. Súper alta con él. En ese sentido. Porque hizo un partidazo. Y de centrales a Marcos Alonso. Y a Cunde. En el medio campo tuvimos a Kessier. A Busquets. De Jong. Y en la delantera a Gaby Ferran. Y Rafinha. Este partido el Barça. Fue extremadamente pragmático. Creo que es lo más pragmático que ha sido en toda la temporada. En un partido. De fútbol. Ha sido... Hoy, o sea, estamos hablando que podría decir que el Barça ganó este juego a lo Atlético de Madrid, no a, lo, no a lo Real Madrid, a lo Atlético de Madrid, defendiéndose y aguantando todo defensivamente. O sea, no tuvimos ni posesión. El gol que anotamos y con el gol que nos echamos la victoria fue con un autogol. Sí, lo provocamos. Fue una jugada que, que le hicimos, pero ajá, el partido per se fue horrible. O sea, hay que decir que también Real Madrid hizo lo propio. Jugó espantoso también. Tampoco es como que Real Madrid hizo un, jugo, un juego brutal y ellos merecieron ganar. Creo que no es como que hay un merecedor victorioso aquí. Es como que, mano el resultado fue el que fue. Pero honestamente, dentro de lo que vimos, el Barça hizo lo que tenía que hacer en el sentido de que, ok, viendo la situación en la que está, nos faltan jugadores. Los jugadores que nos faltan son jugadores esenciales de nuestro sistema. No podemos hacer el fútbol que solemos practicar. Y no importa lo que digan, sin estos jugadores, el Barça no puede hacer el fútbol que suele hacer. Tienen que buscar la manera de ganar de otra forma. Y creo que eso es crédito para Xavi. Que aunque él se llena la boca, porque hay que decirle, se llena la boca en, en que la forma importa, etcétera Pero tú, tú no estás demostrando que, que el equipo se muere con la filosofía. O sea, tú estás demostrando que cuando las cosas están apretadas hay que tirar. Si hay que tirar los pelotazos, los tiramos. Si hay que defendernos como en el caso de hoy contra el Real Madrid y montar el autobús, lo hacemos. So, está siendo pragmático. Y creo que eso no es consistente en cuanto a Xavi y podría, ser, podría servir como un poco de crítica por el hecho de que, pues, él dice, sí, a otros equipos les importa cómo ganan, que a este otro equipo no les importa cómo ganan, pero a nosotros sí nos importan las formas. Pero hoy no le importó la forma, hoy está cabreado, quién sabe, porque no he hablado con él, no puedo hablar con él personalmente, pero... Lo que sí es que sí está contento porque salió ganando. Me vino de la forma que me que quería, pero sabiendo en las circunstancias donde está el equipo y viendo los dos partidos anteriores, cómo el equipo llegó a este partido, eh, entiendo que es un respiro o sea para el Barcelona. Y en cuanto al Real Madrid, pues, mano, no tiraron a puerta. Igual que el Barça. No tiraron a puerta. Entonces, el Barça, al anotar se tiró el Mourinho, o sea, el autobús, que fue lo que le estaba mencionando, lo que sí puedo decirles que el final fue súper dramático del partido, por, por por, cómo estaban pasando las cosas, esos cinco minutos de extra, de extra time que dieron, fue algo intenso, entonces el árbitro no solo, eh, no, o sea, no, no sonó no el pinche silbato, o sea, dude, suena el cabrón pito, puñeta, o sea, es como que, ya habían pasado fucking 5 minutos del agregado, ya pasaste, y la pelota estaba en el medio campo, y, y la pelota está a mitad, o sea, a mitad de cancha, suena el silbato, porque la tiene Real Madrid no la vas a sonar, porque estamos en el Bernabéu, es en serio, no, no, tú suena el silbato, caramba, se está hablando con un pana mío que es fanático de Real Madrid y me está diciendo, ah, pero es que en donde único paran una contra es en FIFA, pero es que no estaban en contra, o sea, no estaban haciendo una contra, o sea, tenían la pelota en el medio campo y la pasaron. O sea, es como que y ya iba por el 95 puntos, o sea, 95-35, algo así. Dude, el árbitro dio cinco minutos de agregado nada más. Ya, suena el silbato, no. El, el, el juego lo paró como en el 97, como casi dos minutos después. En serio, dándole chance adicionales a R en Madrid, o sea, como que me parece injusto eso ahí en ese sentido, pero no sé, no, no, no voy a quejarme por eso pero sí, me pareció curioso el hecho de que pues dieron extra y la pelota en medio campo, etcétera, pero nada creo que el partido, a pesar de que nosotros los culés no nos guste yo personalmente me identifico mano, se hizo lo que se tiene que hacer o sea, ir al Santiago Bernabéu y oye, las cosas que estaban presentándose en el partido parecían y fue lo que pasó, era que no podíamos tener la posesión y lo vimos durante el partido, no teníamos, no, no teníamos salida limpia de balón, o sea, por lo general nosotros salimos, el portero, pases corto y hacemos salida limpia de balón, no estamos tirando pelotazos para que la pelota salga del área por, por tenerla lo más lejos posible de nuestra área. Eso no estaba pasando por el hecho de que Real Madrid nos estaba presionando bien, pero defensivamente el bloque... Que teníamos defensivo, estaba bien compacto. Y lo que hacíamos era que, en verdad, bien jugadas que Balde estaba ahí, tenía presión y, y tenía otro encima y tenía otro encima. Y es como que, Tú, pelotazo, pótala. Fíjate eso, que ellos generen una jugada de cero. Le vamos a regalar la posesión, pero aseguramos que no perdamos el balón en campo rival y que nos metan un gol por un error de nosotros. ¿Me entiendes? So. El Barça se encargó de, de, de no cometer ese tipo de errores. Ya que pues nos estaba dando trabajo sacar la pelota. o sea, Y no quisimos arriesgarnos. O eso me parece interesante. Que el equipo lo supo este, trasladar en el partido. Y, y, y detectar eso que estaba pasando. Y así estuvimos todo el segundo tiempo. Entonces podemos decir también que Araujo. Que era lo que quería decir. Araujo es la criptonita de Vinicius. O sea. No hay break. No hay break partido que Araujo ha jugado de lateral por derecha. Contra el Real Madrid, el Barcelona ha anotado 8 goles y el Real Madrid ha anotado 1. Así importante ha sido. Ah, y ha ganado todos el Barcelona. So, Vinicius eh, es un dolor de cabeza Araujo para Vinicius. Y qué bien lo defiende, mano. Qué bien lo defiende Araujo. Sabemos que Araujo es un gran defensor definitivamente. Es el mejor defensor del equipo de nosotros, es uno de los mejores defensores del mundo, definitivamente y para mí debe de ser capitán la temporada que viene el Barça sí o sí, o sea, aunque sea el, el cuarto capitán, no importa, pero debe de tener la estafeta capitán. Porque probablemente la temporada que viene Busquets no esté, eso está casi seguro que él no va a estar y estamos ahí marinando que puede ser que Jordi Alba el tampoco esté so se, habrá, se van a abrir dos espacios en ese estafeta capitán. Y obviamente Araujo tiene que ser uno. Y probablemente el capitán primario sea este Marc-André Ter Stegen Porque el otro capitán era Piqué, pero Piqué ya no va a estar. So, Sergi Roberto sería el otro, pero Ter Stegen va a ser como que el uno. Y vamos a ver cómo hacen ahí con lo de los capitanes, no sé. Hay que ver primero qué jugadores salen. A ver si uno de los capitanes de los que están... Saben, para entonces ver cómo se mueve la cosa pero Araujo tiene que ser capitán definitivamente no hay break ahí el nivel de liderazgo que él tiene es espectacular en el equipo y Araujo hizo un gran trabajo con Vinicius o sea, cansó a Vinicius y hasta lo sacó de ritmo a tal grado que en el segundo tiempo Vinicius ni existió en el partido la pelota ni le llegaba porque es como que ya estaba fuera del juego plus, Vinicius está todo el juego lloriqueando y gran parte de la ofensiva de Real Madrid pasa por Vinicius y por su velocidad, por lo desequilibrante que es él como jugador y entonces entre los lloriqueos de Vinicius eso contagia al equipo porque el equipo, hay que decir, el Real Madrid estuvo llorando todo el juego quejándose que si este puso mano, que si este puso la otra mano en el área, daban el replay y la pelota le daban el pecho al jugador le daba en las costillas al jugador. O sea, tú dejas la era. ponte a jugar lo que tienes que hacer. No disparó ni un tiro a puerta. O sea, es en serio. O sea, deja de estar quejándote. O sea, porque es que, mano, hubo una jugada que Vinicius le hizo casi una, una, una contralona a, a, a Frankie de Jong. Y le sacan la tarjeta amarilla y para colmo... El tipo hace 7000 gestos ante el árbitro. Que eso lo llega a hacer cualquier otro jugador o en cualquier otro partido. Y le sacan otra tarjeta amarilla para que siga quejándote. No le hicieron nada. Y yo lo entiendo porque hubiese puesto el partido un poco más complicado en cuanto a, a la ambientación. El hecho de que le sacaran una segunda amarilla no era conveniente. Pero mano, o sea, hay que ser consistente. O sea, si tú haces eso en un partido contra el Mallorca... O contra el Getafe, tú solo, tú solo tienes que hacer también cuando estén jugando, cuando estén jugando el Real Madrid contra el Barça. O viceversa. O sea, porque si lo hacen uno de los del Barça, también voy a decir lo mismo. O sea, Gaby es otro que también se hace sacar tarjetas amarillas necesariamente. Lo dije en el episodio anterior de Podcast, si no me equivoco. O en el anterior del anterior. Pero... Mano. Vinicius se está quejando todo el tiempo y entonces contagia al equipo y el equipo se desencaja completamente. No ayuda al equipo de Real Madrid por el hecho de que se está quejando y eso no es bueno. So, creo que el Barça no tuvo que pasar tanto trabajo para tener ocasiones, sino patio al arco como tal, pero sí tuvo ocasiones, sí tuvo oportunidades porque el Real Madrid con sus errores le dieron oportunidades al Barça. Inclusive el gol vino de un error de Camavinga, pero un error lo ha hecho Garrafal, Garrafal en una contra que terminó metiendo el gol este Militao, pero honestamente Militao como que no es responsable, Full, o sea, la pelota se rebotó y él estaba frente a la portería, so no pudo hacer nada, se Nacho trató de despejarla, no pudo, como que no, el, el autogol, el, el, el error fue de Camavinga, honestamente, so... Ahí la responsabilidad del militar no tiene responsabilidad, aunque el autogol se lo cuentan a él en este caso. Sobre el Barça, no logró capitalizar todos esos errores y, y regalitos que el Real Madrid les dio. Que me parecieron errores que si el Barça capitalizaba, podía anotar uno o dos goles más. Y podríamos ir al juego de vuelta en el Camp Nou con una ventaja más cómoda. Porque ahora mismo un resultado de 1 a 0. Esto es súper remontable. La única ventaja que tendríamos es que estamos jugando en el Camp Nou este partido. Y probablemente de aquí a allá. Porque ese partido se juega en abril. Eh, pueden pasar muchas cosas. Maybe el Barça está completo. Maybe se nos van más jugadores. Uno nunca sabe. So, pueden pasar muchas cosas todavía. Todavía quedan dos clásicos más. Si no me equivoco. Sí, si sí, dos clásicos más. El de, el de Vuelta. Y ahora entre uno o dos semanas, el de liga. Que son clásicos bien importantes que pueden definir la temporada. Yo lo había dicho en podcast anteriores que estos clásicos van a ser extremadamente importantes para este título de liga. So, el balsa... Y eso lo que tiene que hacer. Xavi leyó el partido y priorizó fortaleza física y recuperación de pelota en el medio campo. ¿Por qué? Porque, mano... Él decidió echar un lado a la posesión viendo por cómo acomodó a Cies y a De Jong en el medio campo que puso a Kessie juntito con Busquets como doble contención. Entonces lo más brutal es que en este partido, eh, por esa área donde está Kessie y Busquets, juega Modric. Fortaleza física, recuperación, quitar la pelota rápido, etcétera. El único problema es que no teníamos jugadores para poder mantener la posesión porque es que Real Madrid estaba haciendo un gran trabajo en ese sentido de que nos volvían a quitar la pelota rápido. O cuando teníamos la posesión y queríamos hacer una salida limpia, que fue lo que mencioné hace un rato, no la podíamos tener porque nos tenían una presión alta brutal y el Real Madrid estaba empujando, empujando y no podíamos hacer nada. Entonces, este partido, a pesar de que Real Madrid... Nos ganó la posesión. Sí trató de, de, de tener tiros. Eh, Ter Stegen no fue figura. O sea, tampoco es como que jugamos mal. Ter Stegen tampoco es como que tuvo oportunidad de tapar pelotas. Como que, bueno, simplemente el juego se dio como se dio y ni atacaron al Barça. Tampoco el Real Madrid tuvo como que muchas ocasiones. So, tengo que decir, y para terminar, crédito al Barça. Sí, el partido fue horrible, fue espantoso, eso no hay duda, por los dos equipos, no solamente por el Barça, por el Real Madrid también. Pero en este caso tengo que decir lo del Barça, porque ellos ganaron, y a pesar de que ganaron, fue un partido horrible. Pero crédito, porque fueron a ganar un partido que jugaron mal, como les dije, y otra. O sea, el Barça fue al Bernabéu, que eso es bien importante, ir al Bernabéu y ganar el Bernabéu, y... Fueron sin sus mejores tres jugadores. Que lo mencioné en el post-anterior. O sea, el hecho de que tú fuiste al Bernabéu a jugar. Y venías de dos derrotas. Que te pesaron. El equipo anímicamente no viene en la mejor forma posible. So, el contexto de esta victoria es bien importante. A pesar de la forma en que se ganó. No es como que la forma que tú dices. Contra ganamos un, un buen win. Como que no. Pero. Podríamos decir que... Ganar sin Pedri, sin Dembélé y Lewandowski es eh, al Real Madrid, que viene de meterle 5 goles al Liverpool en Anfield. Pues es una medallita que te quieres colgar ahí y quieres frontal, Aunque ganaste con un autogol, no importa. Mientras, pues tienes que ver. Ah, súmale que el Barça pues tiene mayor descanso. Porque ahora mismo el Barça va a estar jugando. Fines de semana solamente. De domingo a domingo, domingo a domingo... El único juego que tiene entre semanas En lo que queda de temporada... Es el juego de vuelta... Contra el Real Madrid... Y eso es literalmente en un mes básicamente... So... En ese sentido... Están más relaxed... Maybe no sé si eso sea bueno o malo... Pero las piernas van a estar descansadas definitivamente... So... Pueden enfocarse en Liga... Y ese próximo partido de vuelta... Va a ser bien importante. Mientras que Real Madrid. Probablemente. Gane la eliminatoria de octavos de final contra el Liverpool. Juegue con, en cuartos de nuevo. en la Champions. Porque la ventaja que tienen. Es una ventaja que se ve complicada. Que el Liverpool la remonte en el Bernabéu. Todo puede pasar. Pero difícil. Porque tienen que meter tres. Para empatar la eliminatoria. Y... Se ve difícil que Liverpool vaya al Bernabéu... Y le meta tres al, al, al Real Madrid... Y los deje sin goles... Cuando... Históricamente... En la historia reciente del fútbol... Cada vez que Liverpool enfrenta a Real Madrid... Eh, Real Madrid... Los tiene de hijo al Liverpool... Honestamente... So, no... No veo a Liverpool ganando esa eliminatoria realmente... O sea... O no veo sacándola... Pero de todas maneras... Real Madrid pues tiene un calendario bien difícil, bien complicado. So va a ser bien importante para ellos que este partido era importante. O sea, este era un partido que ellos debían de ganar por el contexto de, de lo que se viene en el calendario para estas próximas esta próxima semanas. Donde van a tener un calendario bien ajetreado y donde eh, definitivamente Carlo Ancelotti va a tener que hacer ajustes. Y rotaciones en los partidos Y es complicado tener que hacer rotaciones Cuando la liga todavía está en juego Porque el Barça decidió perder el partido Del fin de semana pasado Y no Capitalizar Todavía les das un aire al Real Madrid Y el Real Madrid no va a soltar Esa ola de que todavía tienen chance De ganar la liga El Real Madrid va a seguir compitiendo por la liga Estoy seguro Y en la Copa del Rey es como que lo que les queda Es ganar dos partidos tienen que ganar los dos partidos que les queda. ¿Qué pasa? Pues El próximo partido es contra el Barça. Y el problema que hay ahí es que están abajo en la eliminatoria. Si es un gol, es bastante remontable. Lo hemos visto que Real Madrid son especialistas remontando. So, ojos ahí Y el asunto también es que hay un juego de liga. De clásico en el medio. Ese es el partido importante de verdad para definir lo que puede ser la temporada más bien del Barça como tal y Incluyendo el Real Madrid Pero más para el Barça Creo que el partido de Liga Baza está mucho más importante Por el hecho de que ese partido puede ser el que diga Si Barcelona va a ser campeón de Liga o no Por ver cuántos puntos se restan Entre los dos equipos O cuántos un equipo le quita al otro so, Vamos a ver qué pasa ahí Así que nada Eso fue lo que estuvo pasando en este Clásico Estas fueron mis sensaciones Barcelona ganó Ganó mal, jugó mal Partido horroroso, partido malísimo por los dos equipos, dramático, emocionante en el sentido del drama que tuvo, especialmente en el final, pero partido malo, o sea, partido malo en cuanto a fútbol se refiere, fue un partido malo, pero nada, no olviden seguirme en nuestras redes sociales como Oasis Geek PR, Facebook, Twitter Instagram y de igual forma puedes pasar a nuestro website oasisgeekpr.com en donde están todos nuestros episodios y todas las plataformas donde habita este podcast, así que muchas gracias por el apoyo, hasta el próximo episodio chequeamos, bye